0: En fait, j'ai décidé de prendre les devants parce que ben, girl power, égalité des sexes, ça va aussi dans la drague et compagnie. Je lui envoie un message en toute franchise parce que moi, je ne suis pas du tout, mais pas du tout à me prendre la tête en mode « Mais qui va envoyer un message en premier Est-ce que je dois faire ça Mon Dieu, qu'est-ce qu'il va penser de moi ?» Pas du tout. Moi, je lui envoie un message en lui disant, bah Écoute, c'était super cool aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais ?»
1: Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours, des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte at crush underscore le podcast. Si les surfeurs naissaient sur la côte d'Azur, ça saurait. Pourtant, détrompe-toi, il y en a bien quelques-uns. Et deux d'entre eux se sont trouvés, comme deux âmes sœurs, les pieds dans le sable, le soleil sur la peau et l'optimisme branché au cœur. Entre une photo poussée par l'algo, une balade en pédalo, oui oui, en pédalo, et le courage de se jeter à l'eau, Inès et Julien ont pris la vague, guidés par les flots. Vous étiez nombreuses et nombreux à attendre Inès Duart-Gaggini à mon micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, Vague d'amour. Hello Inès Salut Je suis super heureuse de papoter avec toi aujourd'hui. Nous sommes en visio ce matin, toi depuis Cannes et moi depuis Paris. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation euh, je voudrais faire une petite dédicace pour commencer à la personne qui nous a mise en relation, qui est donc une de tes abonnées, qui te suit depuis longtemps et une fidèle auditrice de Crush. Elle s'appelle Juliette et en fait, elle avait tellement envie d'entendre l'histoire de ta rencontre avec Julien qu'elle t'a envoyé un petit MP et qu'elle t'a dit « il faut absolument que tu passes dans Crush ». Je te mets en contact avec Marie-Charlotte, avec moi. Et j'ai trouvé ça tellement mignon, de un, qu'elle ait vachement envie d'entendre ton histoire, et de deux, qu'elle prenne presque la parole à ma place pour aller te demander que je voulais lui faire une petite dédicace. Donc, euh, merci Juliette de ton audace. Est-ce que tu vas bien ce matin, Inès
0: Écoute, super. Hein Le temps est plutôt gris, un temps d'automne, mais je suis contente d'avoir enfin de la pluie, justement. Sur la Côte d'Azur, on n'en a pas assez. Le mood automne, petite bougie, été peut commencer, donc je, je vais très bien.
1: Inès, avant d'entrer dans le vif de l'histoire que tu vas nous raconter, l'histoire de ta rencontre avec Julien, est-ce que tu es partante pour te prêter au jeu de la question rituelle de Crush Est-ce que tu peux te décrire, s'il te plaît, en cinq hashtags
0: Oui, avec plaisir. C'est un exercice qui, au final, n'est pas super facile non plus. Mais vu que je suis présente sur les réseaux sociaux, je me suis amusée à regarder aussi ceux que j'utilisais, tu vois, sous mes publications. Donc, je dirais le premier, « family first », parce que, bah, évidemment, euh, je suis très proche de ma famille euh, ou alors de mes amis que je considère comme ma famille. Euh, j'ai mon petit garçon de 15 mois, donc c'est vrai que depuis qu'il est arrivé dans notre vie, on n'est euh, qu'amour euh, et euh, omnibulé euh, par ce petit être. Donc, voilà, je dirais « family first » pour le premier. Pour le deuxième, je dirais oh, « osseugor my love <rire> », parce que euh, donc on a de la famille là-bas, des amis… Euh, qu'on euh, connaît très, très bien. On partage un petit peu même notre vie, du coup, entre le sud-est et le sud-ouest. Et là, on organise notre déménagement euh, à Osegore. Donc, ça prend quand même du temps. C'est un changement de vie, euh, de travail pour mon compagnon Julien, euh, de crèche pour le petit. Donc, euh, euh, là, en ce moment, on essaie de voir acheter ou location parce que le marché de l'immobilier est compliqué. Mais en tout cas, c'est notre objectif de vie. Donc, euh, clairement, euh, nos journées sont quand même pas mal rythmées par ça. Le troisième, je dirais « Forever Grateful ». Euh, c'est vrai que j'utilise souvent des hashtags comme ça sous mes publications genre « blessed » ou « grateful » parce que ben, je suis hyper reconnaissante de la vie que j'ai et euh, tous les jours, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance, que cette chance me l'a su aussi créée de pouvoir euh, faire un travail que j'aime, d'avoir créé des entreprises qui me correspondent, qui, qui bah, me plaisent. Je m'éclate à la fois dans mon travail, dans ma vie personnelle, être avec quelqu'un que j'aime, donc euh, on va en parler aujourd'hui et puis euh, d'avoir euh, une petite vie qui, en tout cas, me semble parfaite. Pareil, j'ai trouvé comme hashtag euh, cœur avec les doigts. <rire> c'est pas mal. C'est le hashtag qu'on euh, connaît pas mal. il est assez connu, celui-là. Et, euh, et c'est vrai que bah, voilà, tout le monde euh, se fiche toujours un peu de moi parce disent tu a l'impression de vivre dans un monde de bisounours, mais je suis toujours très positive <rire> et, euh, et toujours brillante. Donc, euh, voilà, ça rejoint le, le côté grateful. Et le dernier, je dirais euh, hashtag vanlife euh, parce que euh, j'ai ma société de, de van, de location de van pour des shootings photos. Et donc, euh, c'est quelque chose d'assez nouveau aussi dans notre vie. Hein. On l'a que depuis quelques mois. Et, euh, et donc, bien sûr, on va pouvoir se faire plein d'excursions avec. Donc, euh, c'est pas mal, euh, pas mal
1: cool. On va rentrer dans, dans, dans l'histoire de, ton, de ta rencontre avec Julien. Avant de rencontrer Julien, moi, je trouve que c'est toujours euh, hyper intéressant d'expliquer quelle était ta vie au moment où tu vas le rencontrer Quel était le contexte, en fait, de la rencontre Quel âge tu avais Qu'est-ce que tu faisais Dans quel état d'esprit tu étais aussi Si tu avais déjà eu des histoires d'amour marquantes dans ta vie
0: Oui, tout à fait. En fait, euh, moi, j'ai toujours eu des relations longues. Je ne cracherai pas dessus parce que, en gros, ça s'est toujours très bien passé. Par exemple, c'est vrai que comme, du coup, tu vas le comprendre, je suis quelqu'un de très positif, souriante, etc. Donc, par exemple, je ne me suis jamais euh, trop engueulée avec mes ex, je n'ai pas connu de relations non plus trop toxiques, etc. Euh, juste, ça, c'est fini pour différentes raisons, parce que nos chemins se séparaient, parce qu'on n'avait plus, euh, oui, les mêmes centres d'intérêt, etc. Mais entre guillemets, même mes ruptures étaient plutôt, euh, je ne dirais pas agréables non plus, mais plutôt euh, cool. Quoi. Et donc, euh, je venais de me séparer de mon ex-copain, euh, qui euh, est français-américain. Euh, et en fait, euh, il c'était prévu hein, depuis euh, longtemps. C'était un ami euh, de longue date. On a fini par euh, être euh, ensemble. On est restés ensemble deux ans. À chaque fois, en fait, avec mes ex, je restais au moins deux, trois ans. Donc, j'ai quand même toujours eu des relations longues. Et euh, en gros, il a fini par habiter à Los Angeles. Et euh, moi, j'ai tout fait pour essayer de, d'y habiter aussi. J'y suis allée plusieurs fois, on n'avait qu'une relation euh, à distance pendant un an, mais bon voilà, une relation à distance, Los Angeles-Cannes, c'est pas pareil que Paris-Cannes, donc évidemment c'était quand même voué à l'échec, euh, enfin, voilà. et ça s'est terminé. Et euh, du coup, euh, bah, je suis rentrée de ces plusieurs mois d'expatriation à Los Angeles, où euh, je n'avais donc pas d'appart, je suis retournée chez ma mère, j'avais vendu ma voiture, c'était un petit peu retour à la case départ, donc j'avais 24 ans. Et en fait, commencer commencé à, à postuler à des jobs parce que j'avais un master de communication en poche en me disant bon « bah Inès, c'est le moment de démarrer ta vie. Hein. » euh, voilà. Donc, j'étais encore chez, chez ma mère. Mais le but, c'était de trouver un job, trouver un appart, euh, trouver une voiture. Euh, on repart tout de zéro. Et c'est vrai que c'est la période où je suis restée quand même le plus longtemps célibataire sans le vouloir. Souvent, mes relations se sont pas mal enchaînées parce que ben, moi, je suis une amoureuse des gens. Euh, j'aime beaucoup rencontrer des personnes je ne mets pas des gens dans des cases, donc je suis sortie avec euh, des garçons qui avaient euh, différentes euh, typologies, euh, vraiment, euh, je suis, euh, j'aime rencontrer des personnes, etc. Et donc, euh, rapidement, en fait, à chaque fois, je me remettais souvent en couple et puis bah, je restais en couple au moins 2 trois ans. Et là, c'est vraiment la période où je suis restée le, le plus longtemps célibataire et tout le monde rigolait de moi en disant « Mais toi, Inès, tu vas rester célibataire vraiment, mais toute ta vie, si tu continues comme ça ?» Parce que euh, là, euh, tu as des attentes qui sont vraiment trop hautes. Et c'est vrai que bizarrement, là, justement, je n'étais pas dans un état d'esprit de me remettre rapidement en couple. Je me disais, Inès, tu as été toute ta vie quasiment en couple. Euh, le but aussi, c'est de prendre du temps pour toi. Euh, là, il faut trouver un appartement, euh, trouver euh, un travail, euh, re- refaire ta petite vie. Et puis, euh, et puis en fait, euh, bah, c'est le moment de finalement, entre guillemets, être aussi exigeante.
1: Tu étais bien dans tes baskets
0: ah, bah, j'ai toujours été super bien dans mes baskets.
1: T'avais pas de grands questionnements psychologiques,
0: quoi. Non, pas du tout, pas de grands questionnements psychologiques. En fait, simplement, euh, je, je me disais, bah, tu vois, j'ai toujours enchaîné en rencontrant euh, des garçons euh, super, ok, euh, en laissant la chance, euh, entre guillemets, à n'importe qui, hein, tu vois, entre guillemets, voilà, de rentrer dans ma vie, etc. Et là, je vais essayer d'avoir des standards un peu plus, euh, qui me correspondent un peu plus, quoi. Euh, je vais essayer vraiment euh, de. Plutôt euh, trouver quelqu'un qui me corresponde vraiment, euh, plutôt que de, euh, tu vois, laisser l'opportunité de rencontrer euh, n'importe qui. Enfin, voilà, tu vois un petit peu l'état d'esprit.
1: Qu'est-ce qui va se passer pour que tu euh, rencontres euh, Julien pour la première fois C'est à quel moment, c'est où et ça se passe comment
0: Donc, je suis euh, en mode, euh, voilà, euh, pote, je vis ma meilleure vie, etc. Et en fait, ce qui est super drôle, c'est que euh, donc tous mes amis me disaient bah, « Ben, Inès, mets-toi sur des applications. Euh, » Oh là là, Tinder et compagnie, c'était vraiment pas pour moi. J'avais jamais fait des choses comme ça. Et en fait, il faut savoir que je n'avais jamais vraiment fait de date. Euh, c'était toujours euh, mes ex copains, des personnes qui m'avaient été présentées d'un cercle d'amis proches ou pas, des amis d'amis, etc. Et donc, euh, je suis tout simplement sur Instagram. Euh, donc là, il faut se dire que euh, j'ai environ euh, 10 000 followers. Je crois qu'on est en 2016. Instagram, c'est quand même euh, voilà, pas non plus incroyable. Instagram est arrivé en France en 2012. Euh, donc, quatre ans après, il n'y a pas non plus encore ce côté influenceur, blogueur et tout ça. Moi, j'avais un blog à l'époque euh, où je m'étais amusée à raconter des aventures d'expatriés à Los Angeles. Donc, j'avais une petite communauté qui était venue un peu sur Instagram me suivre. Donc, j'avais environ 10 000 followers. Et je traîne sur Instagram et je vais dans le fameux Explorer. Donc, le principe d'Explorer, c'est qu'on vous propose des comptes en fonction de vos affiliations, de ce que vous aimez, de ce que vos amis ont aimé, etc. etc. Et là, je vois une photo de surf. Euh, une photo de, d'un mec qui surfe, mais vraiment très, très loin, entre guillemets, une figure de surf sur une vague. La silhouette est toute petite. Et je like un peu machinalement. Pour le coup, je ne suis pas vraiment dans une stratégie de drag. Et j'atterris sur le compte, comme on atterrit souvent sur des comptes, avec deux, trois photos faut savoir, on va en parler après, que Julien n'est pas du tout réseau social, mais genre pas du tout. Donc, pas de biographie, euh, pas de localisation, euh, pas de photo de lui. Vraiment, euh, je ne voyais pas sa tête. Quoi. Et euh, je vois deux, trois photos de surf. Je vois en plus une photo avec une fille. Alors, euh, il s'avérera que c'était sa sœur, mais je ne savais pas. Enfin, et voilà. Et en gros, je like, mais sans euh, être vraiment dans une stratégie non plus de drague. Euh, voilà. et, et en fait, il est venu me parler
1: en message privé. Qu'est-ce qui te plaît dans les photos que tu vois Oh non, il bah, n'y a rien du tout d'incroyable. Hein.
0: C'est nul, nul, nul. Il n'a pas posté depuis je ne sais combien de temps. Euh, euh, vraiment, euh, je like quelques photos de surf, en fait. Donc, je me dis, oh, c'est quelqu'un qui doit faire du surf. Les photos sont jolies, tout simplement. C'est Des photos de photographes, hein, euh, comme il y en a beaucoup qui vont traîner souvent lors des sessions et après, qui vont envoyer les photos, en fait, euh, aux, aux surfeurs.
1: Est-ce que tu vois son visage
0: non, non, vraiment, enfin, euh, pas trop, quoi, tu vois, les photos de son visage doivent dater de quand il est ado, il est, quand je te dis nul en réseaux sociaux, tu verras les hashtags que j'ai choisi pour lui, après, pour le définir, c'est euh, nul, quoi. donc, euh, ouais, je like, euh, oui, peut-être que je dois me dire, ah, il était mignon euh, ado, mais quand je te dis que les photos doivent dater de limite quand il a 13 ans, enfin, euh, c'est un peu, un peu l'idée, quoi, et, en fait, il est venu me parler un message privé, et ce que j'ai beaucoup aimé dans son proche, c'est le fait qu'il me parle, euh, euh, bah, tout de suite de voyage, voilà. Il te dit quoi ben En fait, il me parle forcément, là, je reviens de Californie, du coup, de Los Angeles. Bon, comme toute personne qui se sépare aussi, j'avais quand même supprimé les photos avec mon ex. Mais donc, il me parle de voyage, il me parle de surf en me disant qu'un jour, ouais, il aimerait bien surfer en Californie, qu'il a, il ne l'a pas encore fait. On se parle de plusieurs trucs. Et en fait, moi, il y avait écrit ma localisation. Il y avait écrit Cannes dans ma biographie Instagram. Et il me raconte qu'il est de Nice. Et là, je me dis, mais improbable. Euh, tu t'es perdu, qu'est-ce que tu fais à Nice euh, Là, évidemment, on a tous les clichés de prise de Nice en tête. Lui, il voyage en fait euh, énormément, euh, il va beaucoup surfer à Hawaï, en fait, euh, donc, on va peut-être en parler après, mais il a grandi à Hawaï. Donc, euh, bah, certes, il habite à Nice, euh, parce qu'il a sa famille aussi, etc., mais en fait, il va tout le temps voyager. Quoi. Et du coup, on parle, on parle, euh, et c'est chouette, c'est fluide, et je suis contente que pour une fois, ce ne soit pas quelqu'un qui tout de suite me drague en mode ⁇ Oh, salut, tu es charmante, euh, viens, on va boire un verre ⁇ parce qu'effectivement, je me faisais draguer euh, que par des mecs un peu comme ça. Quoi, tu vois. Et là, il y a une autre approche. C'est tout de suite plus voyage, cool. Vraiment, au début, euh, je me dis euh, limite, « Oh, sympa, ça pourrait être un pote. Euh, encore une fois, un nouveau pote euh, euh, dans mes vibes. Euh, » Enfin, voilà, trop cool. Quoi.
1: Ouais, des, affinités, euh, des affinités particulières, pas que physiques. Quoi.
0: Ouais, voilà. Tu vois. Et en fait, euh, il me propose d'aller faire du paddle. Donc du coup, c'est notre première sortie entre guillemets. Donc, je comprends quand même que ça ressemble un peu à un date. Et je me dis, ah, OK, j'avais pas trop capté. Mais en fait, on va faire un, du paddle. Et euh, donc, ça, c'est en août 2016.
1: Entre temps, entre le moment où il te demande de faire du, d'aller faire du paddle avec lui, il te propose une session paddle. Tu avais vu des photos de lui ou pas en plus
0: Non, non, non. Enfin, vraiment, euh, je te dis pas trop. Alors oui, il y a quand même, bien sûr, quelques photos sur Insta, mais quand je te dis que c'est vraiment des photos de loin, ça va être euh, limite une photo de lui de dos qui porte la planche. Euh, après, on va pas se mentir. Hein, tu sais que les surfeurs sont quand même plutôt mignons et bien gaulés.
1: <rire> <Mais> d'accord. <rire> et, euh,
0: très, très jeune, quoi. Donc euh, oui, tu vois le délire un petit peu, le petit blond et tout.
1: Non, mais à toi, en privé, t'avais pas envoyé d'autres photos. OK, d'accord. Et donc, il te propose d'aller faire cette session paddle et vous vous donnez rendez-vous.
0: Voilà, on nous donne rendez-vous. Enfin, en gros, on se dit bien, on va faire du paddle. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'entre Nice et Cannes, il y a environ une demi-heure de route et qu'en en fait, les gens qui habitent à Cannes, très souvent, ne vont jamais à Nice parce que Nice, c'est la grande ville, donc tu peux avoir les inconvénients de la grande ville, genre les plages de galets. alors qu'à Cannes, on a les plages de Sable. Enfin, tu vois, vraiment, les gens de Cannes, souvent, eux-mêmes, détestent Nice et les gens de Nice détestent Cannes. Ils vont s'imaginer que Cannes, c'est qu'une ville autour du luxe et tout, alors que pas du tout. Que c'est une plus petite ville, donc c'est chiant parce que tout le monde se connaît, il n'y a rien à faire. Voilà, tu vois, je te pose les conditions. Donc évidemment, lui, il habite à Nice. Et en fait, euh, bah vraiment, on n'a aucun ami en commun. Genre, tu sais, sur Facebook, on n'a personne en commun. Parce que comme moi, je suis plus vers Cannes, Ben voilà, il ne connaît rien de ma vie, rien de mon univers. Je crois qu'il a limite jamais mis les pieds à Cannes, quoi. alors qu'on n'est qu'à une demi-heure. Et donc, il me propose vers Nice, une sortie paddle. Et en fait, moi, j'essaye de l'attirer plutôt vers Cannes. j'ai aucune envie de mettre les pieds à Nice. Et en fait, j'essaye de le mettre dans ma zone de confort parce que hum, moi, j'ai euh, mon ancien patron. J'ai bossé dans le surf shop Bilabong. Il a euh, une base euh, nautique de paddle au euh, d'eau à Cannes. Ben, du coup, de, je me dis, OK, si vraiment ça tourne mal... Enfin, vraiment, là, je n'ai jamais fait de date de ma vie. Hein, mais que ça tourne mal, même en mode que je veux m'esquiver de ce rendez-vous... Ben, c'est un peu comme mon deuxième papa, tu vois. Donc, je pourrais essayer de lui dire, euh, voilà, tu ne peux pas venir m'aider. Donc, en fait, je réussis et je lui donne rendez-vous vers Cannes, vers chez moi. Et c'est super ouais. drôle parce qu'en en fait, euh, on arrive et il euh, y a tellement, tellement de vent qu'il dit, euh, euh, Jean-Marc, donc euh, le propriétaire, il dit, mais attendez là, si je ne peux pas sortir les paddles, ce n'est pas possible. Du coup, je j'ai sorti que les pédalos. <rire> Notre date romantique se transforme en date pédalo. C'est tout de suite moins sexy, mais c'est quand même rigolo. Du coup, euh, ce qui est marrant, c'est que, euh, qu'on se souvient évidemment les deux de comment on était habillés, etc.
1: Qu'est-ce que tu penses, toi, la pre- quand tu le
0: vois bah, Au loin, en fait, quand je le vois, je me dis « Ah, mais en fait, il est super canon !» Je me dis « Ah ouais, ok !» Alors, en plus, 2016, on a 24 ans, on est dans la fleur de l'âge. On n'avait pas les cernes maintenant de parents fatigués. Mais euh, ouais, effectivement, bah, grand, 1m80, tout bronzé, vu qu'on est au mois d'août les cheveux blonds, blancs, platine décolorés par le soleil. Il arrive très à la cool, tong maillot de bain. Euh, c'est évidemment totalement ma cam. Et bien sûr, en habitant sur Cannes, tu peux quand même rencontrer aussi, évidemment, le cliché des fils à papa et gens superficiels, même si, entre parenthèses, il n'y a pas du tout que ça. Hein. Euh, mais là, j'étais contente de rencontrer quelqu'un dans mes vibes. Donc, effectivement, moi, je me dis, ah mais en fait, il est super canon. Et moi, je me souviens comment j'étais habillée. J'avais ma casquette à l'envers, euh, bilabong, euh, ma... Ma, ma robe taille and die d'onu et tout et c'est marrant parce qu'il m'en reparle souvent en me disant mais c'est pareil, je me souviens exactement comment t'étais habillée et je me souviens que quand je t'ai vue au loin je t'ai vue blonde, souriante pareil style surfeuse et tout et je me suis dit ah mais ça existe aussi sur la côte d'Azur tu vois ce genre de nana quoi
1: c'est génial parce que ça veut dire que vous étiez euh, tous les deux différents de la même manière dans l'environnement dans lequel vous étiez et que vous êtes reconnus par cette connivence en fait
0: ouais tout à fait et puis en fait ce qui est hyper drôle c'est que tu sais euh, enfin c'est horrible ce que je veux dire mais même euh, on pourrait croire qu'on a été fait l'un pour l'autre il euh, y a même des fois à côté limite frère et sœur enfin attention c'est tu vois ce que je veux dire mais en fait on fait tous les deux 1m80 on est tous les deux blonds et donc en fait euh, c'est drôle parce que quand on voit effectivement ça match dès le début et c'est vraiment comme si euh, en fait ouais c'est ta moitié et même toi en mec et toi en fille enfin tu vois c'est super, euh, super marrant comme euh, feeling.
1: Et vous partez sur le pédalo
0: Ouais. Donc après, en fait, ce qui est super drôle, c'est que en fait, les trois premiers dates qu'on fait, il y a un très gros côté itch le film avec beaucoup de loupés comme ça. Mais c'est ça qui fait euh, le côté très drôle de l'histoire. Et c'est marrant d'ailleurs que je passe dans ce podcast parce que je m'étais toujours dit il faudra absolument que je note quelque part pour m'en souvenir, euh, pour qu'on puisse raconter ça à nos enfants. À tel point, c'est drôle. Donc justement, alors euh, au lieu du paddle, ça se finit en pédalo. Euh, alors pédalo il faut quand même être deux pour pédaler moi je me souviens que euh, lui il s'amusait il faisait des saltos arrière euh, il nageait donc bon bah, ça faisait un peu euh, le mec il me, m'abandonne mais je suis toute seule en train de pédaler et ensuite autre fail il faut savoir une sœur qui habite à Paris et que je ne vois absolument jamais j'ai pas vraiment de, de relation avec elle en toute franchise et en fait elle m'envoie un message pour X raison en mode euh, j'ai pas le choix je suis obligée de la voir là quoi alors, j'essaie de lui faire comprendre, écoute, là, je peux pas, je suis avec un garçon et tout ça. Bref, j'ai pas trop le choix. Donc, en fait, vu que je ne me pose pas trop de questions dans ma vie et que je suis plutôt à la cool, ben, en fait, j'embarque Julien dans cette histoire en mode, bon, il faut qu'on aille prendre un café avec ma sœur.
1: Le jour du pédalo, c'est ça
0: Alors, une fois après le pédalo, tu vois, dans le canne, Première journée, ça fait deux heures qu'on s'est connus. Quoi. Et en fait, Julien, avec le recul, il me dit, ben, moi, j'ai pensé qu'il okay, y a deux trucs, c'est soit... Elle veut avoir l'avis de sa sœur pour, du coup, un peu euh, savoir euh, qu'est-ce que tu en penses euh, de lui. Ou alors, à l'inverse, euh, ça ne se fait pas du tout. Elle veut se tirer d'affaires. Elle ne veut pas rester avec moi. Quoi. Et c'est vrai que lui, il ne savait pas. Alors là, dans... on reprend la voiture pour aller dans le centre-ville de Cannes. Et euh, en fait, je lui parle comme si je le connaissais depuis toujours. Je commence tout de suite à lui dire, bon, je te préviens, voilà, ma sœur et moi, on est totalement différentes. On n'a pas non plus énormément d'affinités. Je suis obligée de l'avoir parce que 1-1... Hein, hein. Euh, et en fait, je lui raconte plein de trucs, quoi. Je le prépare psychologiquement. Je lui dis, voilà, euh, ne sois pas surpris. Si tu la vois, on a rien de commun. Et en fait, euh, bah, on se retrouve à boire un café avec ma soeur tous les trois. Et en fait, euh, il me dit au revoir. Il euh, y a ma soeur devant, donc c'est pas hyper romantique l'histoire, tu vois. Euh, j'ai pas le choix, quoi. Et on se sépare comme ça. Et en fait, le soir même, toute ma vie, je suis invitée à dîner chez mes grands-parents en famille. Euh, et ma soeur rigole en disant, ah bah, j'ai, j'ai, j'ai un peu niqué le date de Inès. Euh, euh, mais bon, euh, il avait l'air cool, et puis moi, je me dis, euh, ah, franchement, euh, c'est vrai qu'il était bien, ce mec, quoi, tu vois, euh, ça me fait plaisir de l'en voir. Justement, pour une fois, je ressens un peu un truc en mode, merde, on est peut-être fait un pour l'autre, euh, alors que dans mes précédentes relations, c'était plutôt, euh, euh, ah, euh, ça doit être chouette de le découvrir, de rentrer dans son univers, et là, c'était plutôt, bah, en fait, non, il a le même univers que moi, tu vois. Et euh, du coup, bah en fait, j'ai décidé de prendre les devants, parce que, ben, bah, euh, Girl Power... Égalité des sexes, ça va aussi dans la drague et compagnie. Je lui envoie un message en toute franchise, parce que moi, je suis pas du tout, mais pas du tout, à me prendre la tête en mode, mais qui va envoyer un message en premier Est-ce que je dois faire ça Mon Dieu, qu'est-ce qu'il va penser de moi Pas du tout. Moi, je lui envoie un message en disant, bah écoute, c'était super cool aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais de moi
1: Hyper cash.
0: Ouais, hyper cash, hyper simple aussi, tu vois, en mode, euh, qu'est-ce que tu as prévu demain euh, pour aussi lui faire comprendre quand même que certes, bah voilà, là il y avait ma sœur et ça c'est un peu euh, fini en loupé, mais quand même bah, voilà, il m'intéresse, j'aimerais bien, j'aimerais bien le revoir. Quoi.
1: Et toi, tu sens à ce moment-là que ouais, tu dis il te plaît quoi, enfin la connexion elle a été hyper évidente entre vous et par euh, message et ensuite quand vous vous voyez pour la première fois et donc là toi tu dis vraiment j'ai envie d'aller plus loin.
0: Ouais ouais, en fait il euh, y a rien de cérébral dans notre euh début de relation, c'est-à-dire qu'en fait on s'est absolument pas posé pour analyser ses, ses sentiments, son ressenti en fait c'était évident on allait se revoir et tu vois et ce qui est drôle c'est que tous les deux on a débriefé le soir même entre guillemets avec notre famille en disant mais en fait euh, ouais j'ai rencontré un mec super et lui il paraît qu'il a, il a dit pareil avec sa mère en fait ouais écoute j'étais avec une fille aujourd'hui écoute je la connais ni d'Adam, ni Dev, mais c'est comme si je la connaissais depuis toujours et en fait c'est trop bien quoi tu vois et on s'est revus le lendemain de façon hyper simple et naturelle tu vois et euh, là, je suis allée de son côté, entre guillemets, vers Nice. Et là, pour le coup, on a vraiment fait du paddle. <rire> on raconte les faits du rendez-vous parce que c'est quand même super drôle. Donc là, il me dit, bah viens, on fait du paddle et tout ça. Donc, ça devait être que pour une après-midi. Il m'emmène sur une petite crique sympa vers Nice. Sauf qu'il y avait des espèces de petits poissons qui venaient me, pico-, me picorer les jambes. Alors, euh, du coup, j'essaie de parler tout dans l'eau. Mais moi, j'étais en mode, aïe, 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 comme ça je me disais mais c'est pas possible il va me prendre pour une chouchotte. et j'arrivais pas à tenir une conversation euh, normale quoi en fait à chaque fois je me disais il me picorait les jambes j'avais l'impression d'être tu sais dans les japonais japonais donc voilà trop. Ah ouais. <rire> et en fait ensuite bah, on papote tellement et tout qu'on prolonge la soirée tu vois il doit être allé 18h donc on va boire un coup je me souviens que c'est chouette tu vois il y a une soirée un peu salsa bon il danse pas du tout mais tu vois c'est sympa on se boit une petite bière et tout ça Sauf que moi, le soir même, j'étais invitée à une soirée euh, hyper importante, à un pot de départ d'un ami à nous euh, qui est euh, militaire. Et à chaque fois qu'il partait euh, faire une mission, euh, bon, bah, il y avait une grande soirée pour lui avec euh, sa famille, ses amis. C'était évidemment une soirée très importante, tu vois, avant qu'il parte en mission pour euh, des fois un an, euh, et puis des missions très dangereuses. Et euh, du coup, bah, tout le monde m'attendait. Et en plus, j'étais en charge de ramener euh, une partie de l'alcool. Et donc, euh, tout le monde m'envoyait des messages. Mais Inès t'es où euh, tu sais, genre là, il est 20h, quoi. Et en plus, j'étais du côté de Nice, j'avais rendez-vous à Perpette, j'avais au moins une heure de route, du coup. Et puis euh, là, je commence à dire à Julien, écoute, je suis désolée, il va falloir que j'y aille. Et en plus, tu connais pas, euh, tu sais, une petite supérette ouverte, genre là, à 20h, 20 parce qu'il faut que j'achète euh, de la vodka, euh, du whisky, des trucs comme ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Et il va se dire, euh, celle-là... Euh c'est une alcoolo, genre, elle me lâche, tu vois Enfin, voilà, quoi.
1: Et tu pars du coup Ah bah, tu te laisses, laisses et tu pars. Ah bah, oui.
0: Euh... Enfin, en fait, moi, j'accorde quand même beaucoup d'importance à l'amitié. Euh... Enfin, vraiment, puis c'est une soirée importante. C'est mon ami militaire, euh, il est... Tu vois, il part en mission, euh, tu sais jamais, clairement, si tu vas le revoir ou pas. Enfin, non, non, c'est hyper important, tu vois. Donc, je dis à tout le monde, de... je gratte du temps, bien sûr. Je dis à tout le monde, écoutez, là, je suis avec euh, quelqu'un, euh, j'arrive, j'aurai un peu de retard, euh, voilà. Mais, euh, bien sûr, bah, je finis... il finit par me raccompagner euh on se fait la bise et puis bah voilà, j'achète l'alcool que je dois et je vais à ma soirée, tu vois. Euh, mais après, on papote, on papote et en gros, on organise évidemment un troisième rendez-vous, tu vois. Et je me souviens d'ailleurs qu'à cette fameuse soirée de mon ami militaire, euh, ce qui est drôle, c'est qu'il y avait ce, mon ex là qui était parti à Los Angeles mais qui était revenu pareil en France là pour cette soirée aussi, c'était des amis en commun et tout. Et je me souviens que bah pareil, ça fait vraiment, ça me fait plus rien de le voir, tu vois. Euh, euh, là, vraiment, je suis ailleurs, quoi. Je suis avec euh, mon Julien dans ma tête euh, et puis, bah, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'actuellement, euh, nous, tout le monde s'est marié, euh, tu vois. Lui, pareil, il s'est trouvé sa petite chérie qui lui correspond parfaitement, et moi, euh, mon Julien. Donc, tu vois, comme quoi, c'est le destin, c'est tellement génial, quoi. Et donc, on prévoit notre troisième rendez-vous. Donc, pareil, là, il vient vers Cannes. En gros, on faisait un peu euh, une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Et donc, il va vers Cannes. Donc là, je me dis, OK, Inès, bon, là, cette fois-ci, c'était deux rendez-vous un peu ratés. On ne s'était toujours pas embrassé. Euh, bon, déjà, potentiellement, celui-là, euh, pas de pression, mais peut-être qu'on pourrait s'embrasser. Et euh, ce serait bien que ce ne soit pas un fail. Quoi. Donc, j'organise un petit pique-nique. Euh, euh, voilà, je prépare des trucs et je dis, bon, bah, on va aller à la plage. Alors, il y a plein de plages privées à Cannes, mais il y a aussi plein de plages euh, gratuites. Mais il y a plus plage privée qui est cool parce qu'en fait, j'avais une copine qui tenait un bar à smoothie. Tu vois. Donc, je lui dis, bon, bah, on va aller se boire un smoothie là. Je, me dis, je lui dis, tu vois, t'inquiète, c'est une plage privée, mais à la cool, c'est pas le truc de canoë, tu vois. Et on arrive, et pool party, musique à fond, genre boum, 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 boum. <rire> J'arrive, je dis, putain, c'est pas possible, il va me prendre pour une canoise, genre voilà. Et ma copine, en gros, qui me dit, putain, ma, ma machine de smoothie, elle est tombée en panne, quoi. Donc, pas de smoothie, pas de truc comme ça, quoi. Donc, bref, fail. Et ensuite, on se cale sur la plage à côté pour un petit pique-nique et tout ça. Et je me cèderai tout le temps, c'est super drôle. Des mecs qui, s- qui viennent pour jouer au rugby. Genre, ils se jettent à côté de nous. Limite, on se prend du sable, tu vois. <rire> non, mais c'est n'importe quoi. Il y en a un qui me dit bonjour parce que j'étais au lycée avec, alors que le mec, limite, je l'ai pas vu depuis genre 3-4 ans. Alors, je me dis, putain, euh, le mec, il vient me dire bonjour pile quand je suis à un peu en date, ça fait chier, tu vois, tu pas envie qu'ils viennent te déranger. Un petit pique-nique romantique. Ouais, voilà, donc rien de romantique, tu vois, rien de romantique. Mais bon, on papote quand même, et puis c'est cool, on rigole. Enfin, encore une fois, tout est hyper simple. Et donc, euh, je lui dis, ok, bah, je connais à Cannes un pub qui est super sympa, où il y a tout le temps des petits concerts acoustiques, tu vois, un peu des open stage, les mecs ils viennent, ils jouent de la guitare, c'est trop cool, tu vois. J'arrive dans le pub match genre irlandais que des des gros anglais <rire> irlandais euh, complètement sous transpirants genre oh, comme ça je dis mais c'est pas possible. Je vais dire on ne va pas y arriver, on ne va pas y arriver. Mais du coup on est mort de rire mais on se dit mais vraiment tout ce qu'on essaie de faire ne fonctionne pas, tu vois. Quand je te dis itch, c'est vraiment genre itch quoi. Et euh, et en fait on <rire> finit par euh, atterrir dans le bar du coin euh, le bar limite un peu miteux où il y a plus personne, tu vois. Et là pour papoter, pour en prendre un verre mais c'est vrai que Là, c'est marrant, il y a plein de situations qui peuvent se prêter, entre guillemets, un premier bisou, mais tu sens que nous deux, on n'a pas forcément envie de, dans un bar un peu comme ça, miteux. Genre, je ne sais pas, tu te lèves pour aller aux toilettes, tu peux un peu te frôler et tout. Donc, tu sens qu'il y a un truc, mais, mais on ne veut pas que ça se passe là, tu vois. Et en fait, on finit par s'embrasser comme des adolescents dans la voiture au retour, tu vois, quand ils me déposent à ma voiture.
1: Rien ne se passe comme prévu et en même temps, ça amène vachement de charme et de piquant à la rencontre. Elle est particulière, du coup, elle n'est pas comme les autres. Parce que si tout s'était passé. Euh... Euh, sans encombre euh, ça aurait pas été pareil ça aurait pas la même saveur
0: ouais c'est clair bah en fait en même temps enfin euh, moi je suis tellement nature peinture euh, tu vois que ça ne m'étonne pas plus que ça écoute on a fait comme on a pu et c'était déjà très drôle et, et ça fait des souvenirs justement à raconter
1: et ce premier baiser il est bien
0: ouais 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 écoute enfin euh, euh, je saurais pas te le décrire en mode comme dans un film et tout mais genre il est cool enfin c'est dans la voiture euh, tranquille juste euh, mais encore une fois très naturel et évident tu vois
1: parce que tu sais, des fois, euh, on peut avoir une connexion intellectuelle euh, euh, dans la conversation avec quelqu'un et puis après, dans l'intime, même dans, dès le premier baiser, on peut se rendre compte qu'en fait, il y a un truc qui ne matche pas.
0: Ouais, c'est clair. Bah, en fait, là, quand je te dis, il n'y a absolument rien eu euh, de célébral, de, de, de questionnement euh, par rapport à notre relation. En fait, je te dis vraiment, euh, c'est un peu comme si c'était le destin qu'il fallait qu'on se rencontre. Euh, parce que tout était une évidence, voilà. tout était simple, tout était naturel. Et en fait, tu te rends compte que bah, c'est comme ça que l'amour doit se passer. Quoi.
1: Après, ce premier rendez- euh, après ce premier baiser, comment se passent les choses Est-ce que tout va très vite Est-ce que du coup, vous euh, vous engagez rapidement l'un avec l'autre
0: Alors, euh, bah, en gros, pour résumer, euh, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, euh, cette fameuse semaine où j'ai rencontré Julien, en même temps, je passe un entretien d'embauche et je décroche un CDI. Et en même temps, je trouve un appartement. Et lui, quand je l'ai rencontré, il me parlait de ses projets d'achat d'appartements à Nice. Et donc, en fait, euh, bah, déjà, euh, ce n'est pas le genre de truc qu'on parle au premier ou au deuxième rendez-vous. Du coup, euh, ah bon, bah super, je peux venir habiter chez toi. Enfin, voilà. Donc, en fait, je l'ai laissé acheter son appartement, faire des travaux. Euh, et lui, euh, bah, il m'a laissé évidemment prendre mon appart en location et tout. Et puis, c'était vraiment euh, pour nous un chemin de vie hyper important de chacun avoir son univers, faire sa déco, recevoir ses potes. Donc, en fait, on a habité ensemble qu'au bout de quatre ans de relation, mais c'était totalement volontaire. C'est-à-dire que, en fait, lui, évidemment, il m'a proposé plein de fois d'aller habiter à Nice. J'ai dit, moi, vivante, plutôt mourir. Je ne voulais absolument pas. Je déteste la ville, enfin, là, et la grande ville, donc vraiment, je ne voulais pas. Et puis, ben, je travaillais à Cannes, donc ce n'était pas possible. Vice-versa, lui, il ne pouvait pas venir à Cannes parce ben, qu'il n'allait pas faire le trajet à Nice tous les jours. Enfin, voilà. Donc, en gros, ce n'était pas forcément, tu vois, un sujet. Et après, par contre, ça a été rapidement dans le sens euh, hyper sincère et hyper évident. Rapidement, je crois qu'au bout de trois mois de relation, on se disait qu'on était amoureux, on se disait je t'aime. Euh, il est parti surfer à Hawaï, il est parti pendant un mois. Et euh, je me souviens lui avoir dit euh, Bon, euh, je ne voilà, je sais pas de toi ce que tu attends d'une relation, mais euh, moi, en tout cas, euh, là, je te le dis, je suis quand même sérieuse, je suis quand même engagée. Enfin, euh, sous-entendu, entre guillemets, ce n'est pas forcément le côté fait, ne fais pas de la merde là-bas. Euh, c'était pas le côté euh, tromperie qui... mais c'était plutôt le côté bah, qu'on se continue à se parler à se donner des nouvelles et en fait euh, bah, c'était hyper évident de la part de, de nous deux tu vois on se parlait tout le temps on s'écrivait euh, tu vois comme si ça faisait 15 ans qu'on était ensemble mais on a mis 4 ans à habiter ensemble euh, volontairement dans le but vraiment euh, voilà et en fait on a acheté directement euh, dans la maison dans laquelle nous sommes actuellement on a acheté directement parce que pareil on s'était dit ça sert à rien de tester notre couple en se disant ah mais tu vois si ça marche pas bah non si ça marche pas tu revends et tout va bien euh, mais ce n'est pas ça que tu penses, tu vois. On a acheté directement notre maison, etc. Donc, voilà un petit peu dans le, dans le déroulé, tu vois.
1: Et l'envie d'enfant, elle arrive, euh, elle arrive comment
0: ben, En fait, euh, donc, nous, on est tous les deux euh, de l'année 91. Donc, euh, en gros, euh, c'est vrai qu'à l'approche de nos 30 ans, comme euh, tout le monde, hein, on a un peu l'horloge biologique, on commence à en parler. Déjà, on n'en avait pas du tout parlé avant. Euh. En fait, moi, par contre, je savais que c'était euh, le père de mes enfants. Mais euh, je ne savais pas... Euh, quand est-ce que ça allait arriver, ni pourquoi du comment Je savais qu'un jour, je, je serais mère, mais bon, on avait une vie qui, pour nous, nous semblait parfaite, bien sûr. On voyage énormément, on va tout le temps surfer, on fait ce qui nous plaît. Et c'est vrai qu'on se rend compte, entre guillemets, qu'on est évidemment égoïste quand on n'a pas d'enfant. Parce que c'est à quelle heure, toi, tu veux manger, tu veux faire ton sport, tu veux faire tes activités, et voilà. Et on avait une petite vie qui nous convenait parfaitement. Et lui, en fait, euh, il faut savoir qu'il a une notion de famille incroyable. Euh, les parents de Julien sont encore ensemble. Euh, ils sont une famille euh, de quatre euh, avec sa sœur hyper soudée. Les parents de Julien ont été, euh, sont devenus parents à 24 et 25 ans. Donc, en fait, ils sont euh, assez jeunes encore et donc assez proches de leurs enfants. Et en fait, Julien, euh, lui, il avait envie, euh, limite avant moi, hein, de, de devenir papa. Quoi. Lui, c'était quelque chose euh, qui euh, lui tenait beaucoup à cœur. Euh, il avait envie d'être le papa jeune et cool, qu'il puisse euh, faire plein de trucs avec son fils. Et en fait, euh, voilà, lui, son propre père, c'est son meilleur ami. Donc, euh, donc voilà, lui, euh, c'était limite lui qui avait un peu l'horloge biologique en mode, bon, bah, viens, on en parle, quoi, on a 30 ans, euh, voilà. Enfin, on a commencé à en parler. Et en fait, euh, on s'est dit, bon, de toute manière, euh, ça fait flipper parce que quand tu commences à en parler, waouh, wow, ah non, c'est bon, on n'est pas prêt, laisse tomber, arrête et tout. Et en fait, après, on s'est dit, bon, il faut quand même un peu timer tout ça. Donc en février, euh, je ne sais plus quelle année on est, je crois que c'est 2021. Février 2021, j'arrête la pilule. Euh, dans le but euh, de faire du bien à mon corps et puis ben, de profiter d'un dernier été. Alors, c'est n'importe quoi parce que comme si ta vie allait, à, allait s'arrêter alors que pas du tout. Un mois après avoir accouché, j'étais déjà en festival. Et donc, euh, je dis un dernier été quand même euh, bien parce que c'est vrai que l'été, euh, tu as plein de sollicitations, euh, tu fais des barbecues, des festivals, des concerts. Euh, tu, voilà. Je suis partie deux fois euh, en voyage avec des copines. Enfin, on a fait plein, plein de trucs. Et on se dit, allez, en septembre, on essaye. Et euh, je suis tombée enceinte dès le, la deuxième fois, donc en octobre 2021. Et euh, il faut savoir qu'en novembre 2021, j'ai eu 30 ans. Donc, je suis techniquement tombée enceinte à 29 ans, mais l'année de mes 30 ans.
1: Et c'est super, ça se passe hyper vite.
0: On ne réfléchit pas, tu vois. On ne on se, se, se dit pas du tout qu'un jour, ça ne peut pas arriver d'être enceinte, qu'on peut galérer, qu'on peut mettre du temps. Encore une fois, on n'y réfléchit pas du tout. Quoi. Et euh,
1: la naissance de Noam, elle est, j'imagine... Euh... Alors, j'allais dire cataclysmique, mais en fait, non. J'imagine que c'était un grand bouleversement émotionnel pour vous deux.
0: Bizarrement, plus pour Julien. Donc, euh, moi, grossesse idyllique, euh, vraiment, ça n'a rien changé à ma vie. Je n'ai absolument pas été malade. Donc, on voyage énormément. On fait un mois euh, de surf trip à Hawaï. Je surf, je suis enceinte de trois mois et demi. Je suis allée au Portugal, euh, à Ibiza, euh, en Corse. Enfin, vraiment plein de voyages. On vit notre best life. Accouchement. Donc, il faut savoir que même le jour de l'accouchement, euh, moi, j'ai trop bien géré les contractions, euh, yoga, gna gna. Enfin, euh, voilà, nickel. Et en fait, tu vois, euh, bah, c'est vrai que les hommes, euh, tu sais, bien sûr, euh, nous, je trouve que dès qu'on voit le test de grossesse avec enceinte, bah, ça y est, on est maman, quoi, tu vois. Euh, on a envie de devenir la meilleure version de nous-mêmes, on a envie de le protéger. Et comme on le sait, bien sûr, on est déjà connecté à cet enfant. Et donc, on a aussi neuf mois pour vraiment se préparer. quoi. Et Moi, j'étais quand même totalement prête parce qu'on en avait parlé depuis février. Donc, je savais qu'en arrêtant la pilule, il y avait quand même un risque et qu'on allait essayer en septembre. Donc, en fait, tu vois, pour moi, c'est limite, il y avait eu un an et demi de préparation euh, mentale à être maman. Et euh, c'est une évidence, quoi. Et c'est vrai que l'homme, euh, du coup, bah, souvent va réaliser euh, quand même quand l'enfant est là ou quand le ventre est vraiment gros, etc. Et donc, il s'est pris un peu une claque en mode « putain, merde, t'es papa, quoi. Il euh, y a ce petit être qu'il va falloir euh, protéger. » Et je me souviens qu'il avait été même un peu choqué. Il était un peu sur sa planète, euh, euh, tu vois, en mode « oh, merde, quoi. Mais, » Mais en même temps... Euh, euh, totalement opérationnel à, à tout de suite mettre la main à la pâte et faire plein de choses et, et aider hein. mais mais de l'autre tu sentais qu'il était un peu choqué quoi une copine nous a amené un, un pokéball à la maternité il est descendu les récupérer il lui disait oh, mais Roman mais mais putain je suis papa enfin genre c'est chaud quoi tu vois euh, voilà donc bizarrement en fait non et après euh, en fait notre couple a été très, très très fort parce que les premiers mois de vie de Noam il a été euh, très très malade du ventre il a eu ce qu'on appelle simplement une immaturité digestive c'est comme un peu les fameux reflux, mais plus, 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 quoi. Euh, il hurlait à la mort euh, vraiment jour et nuit. Et en fait, euh, vu que je suis de manière très, très positive, euh, bah, vraiment, euh, j'aurais pu tomber dans une dépression, etc. Mais là, ce qui nous a sauvés, c'est de euh, devenir une équipe. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, bah, y en avait un qui euh, le gardait, l'autre, il allait prendre du temps pour lui, euh, et vice-versa. Donc les moments ensemble étaient quand même plus rares, entre guillemets. Mais au bout d'un mois, on s'est quand même fait un restaurant en amoureux. Enfin, tu vois, on essayait de privilégier quand même notre couple. Mais surtout, en fait, on s'est dit qu'on allait privilégier notre santé mentale et notre bien-être en tant que personne pour ensuite être bien en, t- en tant que couple et en tant que famille. Donc, comme je te disais, moi, j'ai fait 2-3 deux, deux, jours de festival à Cannes, hein, à la maison. Mais j'ai fait 2-3 jours de festival un mois après avoir accouché. Ça m'a fait du bien de me lâcher, de danser, etc. Je suis partie 3 jours en retraite de yoga. Noam, il avait 3 mois. Euh, mais j'en avais besoin. J'avais besoin de déconnecter, tu vois. J'avais besoin de me ressentir euh, moi, femme, euh, voilà. Pareil, Julien, euh, ça nous, lui arrivait d'aller même dormir chez ses parents pour faire une nuit réparatrice et puis pour reprendre du temps pour lui. Et en fait, en tant que couple, ça nous a énormément fait de bien parce que bah, quand on revenait, on était requinqués, on était heureux, souriants. Et vraiment, le fait de se relayer. Quand il y en avait un, tu sentais qu'il était un peu au bord de l'explosion, au bord de la fatigue nerveuse. Euh, bah, moi, euh, par exemple, je disais « Allez, stop Tu arrêtes, tu t'éloignes, tu vas là-bas, tu vas regarder une série ». Euh, tu t'enfermes dans la chambre et je prends le relais. Et on s'est sauvés mutuellement euh, comme ça. Julien m'a demandé en mariage pendant la grossesse. Donc en gros aussi, ça nous permettait de tenir à ça.
1: Moi, je trouve ça hyper lucide. En fait, que je trouve que ça, ça fait preuve d'une grande lucidité en fait d'être capable dans le tumulte des premiers mois euh, du petit, en fait, d'être capable de se dire OK, on est une équipe, donc, on s'organise, on se garde du temps pour l'un, pour l'autre, on se garde du temps à deux, etc. Je trouve ça hyper lucide. Tu vois, moi, mon premier enfant, clairement, euh, <rire> c'était le cataclysme. Je n'ai pas du tout gardé cette lucidité-là et euh, c'était plutôt euh, on fait comme on peut, tu vois. Donc je trouve, que, je trouve que c'est beau. Du coup, euh, l'équipe que vous formez, comme tu dis, vraiment, c'est le mot équipe, quoi, euh, pour faire face au truc. Et donc, ce que tu disais, c'est qu'ils te demandent en mariage pendant la grossesse et que ça vous donne une échéance, c'est ça que tu voulais dire
0: Ouais, c'était aussi, euh, aussi comme si, tu vois, justement, dans cette période bah, dure, on se disait, mais tu vois, on s'aime, on va se marier, on est heureux, enfin euh, on va bientôt sortir la tête de l'eau, t'inquiète pas. Ce qui est dur aussi, des fois, avec un enfant, c'est qu'on te dit la phrase « tout passe », et c'est vrai, mais tu ne sais pas quand. C'est qu'en fait, euh, forcément, oui, un jour, bien sûr, il aura plus mal au ventre, mais s'il faut, ça sera quand il aura 18 ans. <rire> mais euh, non, je rigole, mais en gros, c'est ça, c'est qu'en fait, on se disait, bien sûr, que ça va passer cette période, euh, c'était même pas forcément la fatigue, parce que oui, tous les parents sont fatigués au début, un enfant va pas forcément tout de suite dormir, ok, mais c'était vraiment les cris en permanence, le fait de, quand ton enfant il est mal, toi es mal, de, de le sentir comme ça, donc euh, on était dans un fil euh, continu de douleur, quoi. Et, et euh, effectivement, le, le mariage, euh, bah, déjà moi j'ai été très surprise qu'il me demande en mariage, je pense qu'on en parlera après, et ça nous permettait de tenir aussi, de se dire, mais regarde, la chance qu'on a de s'être trouvé d'être amoureux, d'être une famille, on a essayé de s'accorder des moments, même s'ils étaient plus rares forcément, mais s'accorder des moments à deux. Voilà, une planche de charcuterie, fromage et du vin rouge en amoureux, un petit resto, allez hop, maman, s'il te plaît, viens au moins nous le garder deux heures. Euh, et puis voilà, quoi. ça c'était important.
1: Et alors, cette euh, demande en mariage Comment ça s'est passé
0: Eh bien écoute, euh, donc je tombe enceinte en octobre 2021. Et en fait, en décembre, on avait booké un tour pour aller faire le tour des marchés de Noël euh, en Alsace, donc super week-end, moi j'adore Noël, je suis en folie, c'est trop bien. Et en fait, on réserve un soir dans une, une cabane dans les arbres et tout ça. Et il faut savoir euh, qu'en en fait, on n'avait jamais parlé de mariage. Jamais. Pour moi, en fait, ce n'était pas forcément un sujet parce qu'en fait, j'ai jamais été forcément penchée sur le mariage. Je me dis que d- déjà, c'est tellement une chance inouïe de rencontrer sa moitié et la personne qu'on aime qu'en en fait, on n'est pas obligé de se marier pour prouver qu'on s'aime, etc. Et autour de nous, euh, à l'inverse, tu vois, j'ai beaucoup de mes copines qui ont un peu tanné leur mec pour essayer de se marier, tu vois. « Ouais, tu te rends compte, au bout de 8 ans de relation, j'ai toujours pas la bague au doigt. Moi, je leur disais « Mais arrêtez, vous êtes chiante, vous êtes chiante, quoi. » Julien m'a un peu dit en rigolant euh, « Ce qui m'a donné envie aussi de te demander en mariage, c'est que tu ne m'en parlais pas. » Super, la psychologie inversée des gars, quoi, tu vois. <rire> Et en fait, du coup, ils me demandent en mariage de, de façon très simple. Euh, « On va manger au resto, un petit truc euh, hyper simple. Euh, » Et on rentre, il est genre 21h, moi je suis enceinte de deux mois, et je me mets direct en pyjama de Noël, je me démaquille, tu vois, je suis vraiment horrible. Et je me souviens que je dis, allez, on se regarde un petit film et tout, et lui, il me dit, non, non, attends, viens, on boit un petit verre, enfin, un jus de pomme, quoi, parce que, bah, effectivement, je peux pas boire grand-chose. Et puis là, et ça me fait rire, parce qu'avec le recul, il essaye de parler de tout et de rien, mais c'est complètement nul comme sujet de conversation. Et il dit, là, ah, on est bien là, hein, tous les deux, et puis bientôt trois, euh, et puis, euh, on va être encore mieux après ce que je vais faire. » Et puis, genre, là, il se lève et en fait, il se met à genoux devant moi et je comprends pas trop ce qu'il veut faire. Et en fait, là, il sort la fameuse bague et il me demande si euh, je vais devenir sa femme. Et là, j'étais complètement choquée, là, mais vraiment complètement choquée en mode. Mais euh, je lui ai carrément dit, mais attends, mais euh, tu, tu me demandes en mariage juste pour dire, genre, je suis ta nana, euh, on est fiancée. Euh, et puis, en fait, on reste, genre, fiancée pendant dix ans, comme beaucoup le font. Ou tu veux vraiment te marier, genre, euh, c'est pour de vrai, quoi. Puis il me dit, ben, bah, ouais, ouais. Euh, enfin voilà, donc euh, trop content, euh, je m'y attendais pas du tout, j'étais totalement choquée. Et, et en fait, la phrase qui m'a limite fait pleurer, parce que là, pour le coup, je pleurais pas, j'étais vraiment choquée. La phrase qui m'a fait pleurer, c'est qu'il m'a dit, euh, je suis très proche de ma famille, du coup, et il m'a dit, tu te rends compte, euh, tes grands-parents, ton grand-père va te voir en, en robe de mariée. Et là, en fait, j'ai vraiment réalisé, quoi. Et je me suis mise à pleurer, je dis, putain, on va se marier. <rire> Genre, c'est fou, quoi. Donc voilà comment ça s'est passé.
1: Génial, et ta surprise
0: Ouais, voilà. Et il, a, il avait plein d'occasions de me demander en mariage et, et en fait, c'est vrai qu'il il savait pas trop comment faire. On est parti après, donc ça, c'était en décembre. On est parti après en janvier 2022, un mois à Hawaï. Au départ, il voulait le faire là-bas, mais il avait trop peur de passer l'avion avec la bague. Il sait pas s'il si devait le déclarer à la douane. Enfin, il était en stress. Et du coup, il a préféré <rire> faire un truc, on va dire, un peu plus simple. Ça nous ressemble totalement.
1: Et ce mariage a eu lieu euh, il n'y a pas si longtemps. Tu veux m'en parler
0: ben effectivement, du coup, il me demande en mariage en décembre 2021. Donc, il était évident que déjà, on ne pouvait pas se marier en, en l'été, la saison 2022, parce que ben, déjà, on n'organise pas un mariage en six mois et qu'en plus, j'allais accoucher en juillet 2022. Donc, je pouvais pas euh, me marier genre un mois après. Donc, on décide de se marier la saison 2023. Et donc, effectivement, c'est beau parce que Noam a un an. Et ben, c'est chouette parce que euh, moi, j'ai été wedding planner pendant un an et demi. Donc, j'avais encore quelques restes. Et en fait, on a vraiment organisé le mariage de nos rêves, euh, à la fois euh, simple, mais chouette. Enfin, euh, quand même élégant, c'est un mariage. Euh, on était en petit comité, on n'était que 70. Euh, ça, ça a été très dur pour moi. Limite, euh, le plus dur, ça a été de faire la liste des invités parce que je suis tellement sociable que j'aurais aimé inviter tout le monde. Mais c'était très beau en émotion, avec un rituel autour de Hawaï, avec euh, les colliers hawaïens, justement, pour faire honneur à sa famille. Et puis, avec plein de discours de personnes. C'est vrai que tu reçois une vague d'amour énorme. Et toi, tu te donnes énormément d'amour ce jour-là. Tout s'est absolument déroulé à la perfection. Et en fait, bizarrement, on s'est dit qu'on n'a même pas la nostalgie de notre mariage parce que souvent, il y en a qui se disent « Ah, oh, c'est passé trop vite, j'aimerais trop y retourner. » Ben non, parce qu'en fait, on se dit « Non, ça, si on y retourne, on ne pourrait pas le refaire encore aussi bien que comment il s'est passé. » C'était absolument parfait. C'est génial aussi de se marier quand même quand tu as un enfant, pour la symbolique, avec euh, le voir apporter les alliances et tout. Donc, euh, mais après, c'est sûr qu'organiser un mariage, la première année de vie de ton enfant... Ça reste sportif, <rire> voilà.
1: Ouais, ouais, c'est un challenge, c'est un challenge. ça me fait penser à l'épisode, euh, un épisode de Crush avec Émilie euh, Duchesne qui racontait qu'ils se sont remariés à Las Vegas pour célébrer leur amour et que même en fait ils avaient, ils s'étaient dit, ils ont fait un espèce de pacte avec son mari pour se dire que ils pouvaient se remarier absolument quand ils voulaient où ils voulaient au moment où ils en avaient envie comme un moment de reconnexion entre eux. Et j'aime bien cette idée de, de se dire que tu peux refaire un mariage, tu vois, un peu fou, un peu dément à Las Vegas ou au fin fond de la forêt costaricienne. Enfin, tu peux tout inventer, en fait. J'aime bien cette idée de célébrer, euh, célébrer euh, l'union euh, autant que tu veux, quand tu veux. Je trouve ça cool.
0: Oui, carrément. Puis se rappeler qu'en fait... Euh... Des fois, c'est comme, bien sûr, comme tout, dans tout. On est dans notre quotidien. Euh, forcément, je sais pas, on va travailler, on court après le temps. Euh, on, devient une, on devient des parents. Donc, effectivement, il y a ce côté équipe et tout. Mais de se rappeler avec des, des petites piqûres de rappel comme ça qu'on est un couple aussi et qu'on est amoureux et que c'est chouette, tu vois.
1: Et toi, Inès, du coup, quand tu, quand tu regardes cette histoire quand tu regardes les différents, les différents événements, la première fois que tu le vois, que tu tombes sur son compte sur Instagram, vos trois rendez-vous fail, comme tu les appelles, la connexion évidente qu'il y a entre vous, tu as utilisé le mot destin plusieurs fois. Toi, comment tu interprètes euh, qu'il soit arrivé sur ton chemin, qu'il y ait eu cette connexion dingue entre vous et qu'aujourd'hui, en fait, cette rencontre a eu autant euh, bah, d'implications et de conséquences sur, sur, sur ta trajectoire et sur ta vie à toi
0: en fait, ce qui est drôle, c'est que tu sais ce principe aussi d'exploreur, euh, si tu réfléchis. Donc, explorer, en fait, c'est donc des comptes qui doivent être obligatoirement en public. Parce qu'effectivement, si tu as un compte privé, ta photo ne peut pas se retrouver dans Explorer. Et donc, en fait, euh, Julien a toujours été toute sa vie en privé parce que justement, il n'y connaît rien d'Instagram, il s'en fout un peu, etc. Et il me raconte qu'en en fait, justement, à peu près une semaine environ avant, quelques jours avant, cette fameuse photo où on commence à parler, etc., euh, ben en fait, il s'est, il s'est dit, tiens, allez, je vais me mettre en public. Enfin, voilà. Bref, il fait un changement de paramètre. Donc déjà, tu peux rigoler en disant, c'est un peu le destin, parce que voilà, pourquoi cette photo se retrouve là, alors qu'on a zéro en lien commun On n'habite pas dans la même ville. Alors certes, tous les deux dans le Sud-Est, mais on n'habite pas dans la même ville. J'ai jamais limite, mis un pianiste et lui, vice-versa. Aucune connaissance en commun et tout, mais en fait, on a tellement en commun de par les affinités et tout ça. Et en même temps, on est à la fois hyper différents et hyper complémentaire, c'est très bateau ce que je raconte bien sûr, mais moi je suis très sociable très solaire euh, j'ai besoin de tout le temps voir du monde je suis entrepreneur, je, ça bouge très vite je suis très impulsive, je, voilà, je te fais les, les traits de caractère en gros euh, Julien est très réfléchi, quand même en CDI, euh, il a euh, vraiment pas beaucoup d'amis, un cercle d'amis très 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 restreint, il est pas hyper non plus sociable, c'est pas lui qui va forcément entretenir les relations, tu vois, il attend qu'on vienne le chercher par contre il a sa famille avec qui il est très très proche, tu vois, mais voilà, c'est hyper drôle. quoi. En fait, on est pour le coup à la assez opposés, mais en fait hyper complémentaires, parce que bien sûr, bah, il va venir me freiner quand je veux tout de suite m'enflammer pour quelque chose, mais de l'autre, moi aussi, je vais venir le stimuler, euh, tu vois, euh, je ne sais pas, euh, rajouter un peu de vie sociale dans sa petite vie. Et, euh, et c'est là où tu te dis que c'est le destin, parce que bah, c'est, c'est fort de trouver quelqu'un à la fois avec qui tu peux être euh, différent, mais complémentaire. Et je le vois avec mes anciennes relations, c'est-à-dire que souvent, bien sûr, on était différents, et c'est chouette. Moi, j'adore rencontrer des personnes de différents horizons. Euh, s'intéressent à leurs univers. Mais c'est vrai que des fois, bon, bah, t'as beau essayer quand même, tu vois, que t'as pas non plus quand même euh, les mêmes univers et que ça va être dur. Et, et là, euh, on a à la fois énormément de passions communes, la notion de famille, euh, les valeurs simples de la vie, euh, pas le matériel, par exemple, pas le superficiel, les sports d'eau, le surf, la nature, en fait, des valeurs simples et c'est là où tu te dis, oui, c'est le destin, quoi. C'est qu'en fait, sa photo devait se retrouver là, on devait se rencontrer. Et comme je te dis, même rig... enfin, tu peux même rigoler, entre guillemets, physiquement. On fait tous les deux en m 80, mais pile, genre à la limite au centimètre près, on se ressemble même physiquement dit, un peu pareil, tu vois. Donc, c'est marrant.
1: Mais il y a quand même un truc dans ce que tu dis, moi, je trouve, dans, la, dans l'histoire et dans l'histoire de, de l'exploreur, c'est qu'il y a aussi, de ton côté et du sien, une curiosité. Et je pense que c'est une curiosité que tu cultives, toi, de toute façon aussi, en tant que femme, en tant qu'être humain, euh, euh, au quotidien. Euh, ton parcours euh, l'exprime très, très largement. Donc, il y a quand même euh, ton attitude à toi, ton insight à toi au départ, en fait, ton, ton élan, cette curiosité qui. Est-ce que tu n'aurais pas été curieuse derrière ce que t'as vu tu as vu Tu ne serais pas tombée dessus.
0: Mais euh, ce que, vraiment, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, j'ai été ouverte. Euh, d'esprit, en fait, est ouverte, entre guillemets, à la discussion, à la relation, mais que avec lui. Parce que, comme je te disais, j'ai souvent euh, enchaîné, sans faire exprès, hein, à deux, trois mois près etc., des relations longues, en me mettant à corps perdu euh, dans, dans l'amour, parce que je suis une amoureuse de l'amour, etc., et que là, donc, j'avais essayé de revoir un peu mes critères en me disant, bon, euh, t'as toujours choisi des personnes qui, forcément, te correspondaient peut-être pas, et ça, ça, marche, ça marchait bien parce que en fait moi ça marche avec tout le monde euh, je suis un petit caméléon mais en fait ce serait bien donc, de revoir un peu tes critères et de faire en sorte que ça colle un peu à ce que vraiment tu aimes tes passions etc et donc j'étais tellement euh, un peu ancrée sur mes positions que j'étais justement très fermée je, je pense qu'il y avait quelqu'un qui venait me parler un mec il avait beau être peut-être super je m'en foutais tu vois je, je, le, je, le, je, le laissais, je l'envoyais balader euh, combien de fois combien de fois bien sûr en tant que femme combien de fois je me suis fait draguer en étant célibataire Mais à chaque fois, je je fermais totalement la porte, j'en avais rien à faire. Et que le mec soit peut-être mignon physiquement ou pas. C'est-à-dire que vraiment, j'étais pas du tout dans cette optique. Euh, J'étais finalement contente d'être toute seule. Et et en fait, là, pour le coup, c'est hyper bizarre, comme tu dis, que euh, je me suis retrouvée curieuse, ouverte de finalement discuter avec lui, comme si j'avais eu ce pressentiment que, en fait, bah fait, c'est lui, quoi, tu vois, puis c'est personne d'autre.
1: Ça questionne vachement sur euh, ce qui fait que la rencontre ne va pas être anodine et qu'elle va avoir euh, de grandes conséquences sur ta vie. Parce qu'il y a, je pense, effectivement, euh, l'histoire du destin, du cet écrit, etc. Et j'aime croire aussi que l'humain est responsable et toutes les micro-décisions qu'on prend, décisions, micro qu'on prend, sont responsables de ce qui nous arrive et qu'on est aussi moteur dans les rencontres qu'on fait et dans celles qui changent nos vies. C'est clair. Inès, du coup, on va terminer sur. Euh, tu as commencé à, à l'évoquer, je pense, sur les hashtags de... que tu as choisis pour décrire euh, Julien.
0: Ouais, alors ça, c'est super drôle. Enfin, pour moi, je trouve ça très drôle parce que, du coup, en <rire> plus, comme je t'ai dit, euh, à, la fois, à la fois, on s'est rencontrés sur Instagram, mais à la fois, lui, il n'est pas du tout réseau sociaux. C'est-à-dire que, vraiment, euh, actuellement, la même, euh, limite, il n'a pas posté depuis 2016. tu vois, il s'en fout, quoi. Donc, les les hashtags que j'ai choisis, c'est surf for life. (rire) Parce qu'évidemment, ce mec est névrosé de surf. euh, Il en mange matin, midi et soir. euh, Les vidéos, euh, les compétitions, voilà. C'est sa religion. Ça a toujours été son son premier amour, hein, euh, voilà. Donc, euh, ensuite, j'ai pensé à no hashtag is needed. (rire) Parce que, bah, effectivement, c'est pas le mec qui va venir poster sur les réseaux sociaux. Il n'est pas du tout Internet, euh, technologie, il serait capable d'avoir un Nokia 3310, je pense. Euh, il s'en fout, voilà, clairement, il s'en fout. Et donc, pareil, j'ai pensé pour aller avec euh, Social Media is fake. Lui, il ne va rien faire pour euh, l'apparence, euh, pour le côté réseaux sociaux. Euh, donc, euh, bah, déjà, les mecs, je pense que sans cataloguer, mais c'est un peu vrai, souvent, ils ont moins le réflexe photo que nous. Nous, on a, on a toujours tendance à prendre des photos en vacances, euh, en souvenirs, etc., et alors, euh, lui, c'est vrai que d'autant plus, euh, bah, voilà, pas de photos, pas de matériel, pas d'apparence, pas de superficiel, pas de marque. Je pense que la définition du mot minimalisme a littéralement été inventée par Julien. Donc, du coup, j'ai pensé à ça parce que c'est vrai que des fois, sur les réseaux sociaux, tu vois beaucoup d'opulence, euh, de consommation, euh, d'apparence. Euh, et donc, ça peut être fake, entre guillemets aussi. Et donc, j'ai pensé à ça pour le décrire. Ocean Lover, bien sûr, parce que c'est un passionné de l'océan. N'importe quel sport d'océan, que ce soit paddle, foil, wing, surf, etc. C'est pour ça qu'aussi, il habitait sur la côte d'Azur. C'est que certes, il ne va pas surfer tous les jours, mais il va être dans l'océan tous les jours, ne serait-ce que pour nager, faire de la plongée et puis même des bains d'eau froide salée quand il va faire 5 degrés, etc. etc. Et j'ai mis le dernier hashtag, super papa. Euh, parce qu'effectivement, certes, il était un peu choqué euh, au tout début de la naissance en réalisant qu'il était père, mais euh, tout le monde me dit toujours « Waouh, wow, c'est fou à quel point euh, tu as la chance d'avoir Julien comme, euh, comme compagnon de vie » et tout ça. Il est euh, hyper bien dans son rôle de papa, hyper à l'aise. C'est, euh, il est capable de parler que de ça. C'est vraiment moi, des fois, qui vais dire « Bon, Viens, on parle d'autre chose quand même. Euh, » Voilà, il est complètement gaga de son fils et je sais que c'est un super papa.
1: Génial, merci beaucoup. Est-ce que tu dirais que ta rencontre avec Julien, ou Julien a changé euh, la vision que tu, que tu as de la vie
0: Ouais, alors en fait, j'avais déjà cette vision, mais ce qui est dingue, c'est que ça n'a fait que la renforcer. Euh, en fait, déjà, c'est fou d'évoluer avec quelqu'un, parce que là, ça fait sept euh, ans et demi, enfin sept ans en gros qu'on est ensemble, donc forcément, tu évolues, tu changes de métier, de valeur, de passion, d'aspiration, de rêve, de carrière, donc euh, tu évolues, donc ça déjà c'est, c'est, c'est dur hein, quand même de changer, c'est pour ça que des fois bah, d'ailleurs des couples vont aussi se séparer c'est que euh, tu t'es rencontré à un instant euh, précis de ta vie et qu'en fait bon bah, tu vas pas évolué sur le même chemin donc j'avais quand même ces valeurs euh, ça me fait plaisir quand je vais croiser par exemple des gens, je ne sais pas du lycée qui vont me dire tu n'as pas vraiment changé j'ai toujours été euh, la même que ce soit un peu physiquement euh, basket, euh, suite, euh, euh, oversize euh, mais dans mes passions ou dans mon plan de carrière on va dire mais, euh, mais en fait là effectivement ça m'a renforcé ma vision de la vie euh, j'ai toujours voulu euh, une vie on va dire quand même simple euh, autour de la famille euh, autour des amis autour euh, des valeurs euh, de, de la nature du sport et en fait évidemment en rencontrant quelqu'un qui est à fond là-dedans qui en plus a sa famille à fond là-dedans parce que sa famille surfait énormément est encore donc les parents sont encore ensemble donc c'est une famille aimante euh, pareil très naturelle simple donc pas du tout portée sur les apparences les marques et tout ça bah, bien sûr, ça me l'a renforcée ou encore plus changée. Euh, avec Julien, la vie, elle est plus simple, elle est plus sereine, pas du tout superficielle. Elle est très naturelle, proche de la nature, euh, très, encore une fois, même minimaliste. C'est-à-dire qu'en fait, bon, bah, avant, je ne sais pas, bon, moi, comme chaque femme, je vais aimer euh, la décoration, la mode, plein de choses comme ça. Et en fait, euh, bah, maintenant, euh, j'achète quasiment plus rien, déjà plus rien de neuf, euh, tout de seconde main. Puis je vais vraiment me dire, en fait, ça ne sert à rien parce que, ben, en fait, quest ce qui compte vraiment dans la vie, c'est d'être heureux, d'être dehors, euh, dans la nature, de faire du sport, d'être avec ma famille et ceux que j'aime. Euh, donc, euh, ouais, en fait, c'est encore plus une vie naturelle euh, qui n'est pas superficielle, qui est proche euh, de la nature et en fait qui est sereine parce que du coup, on s'enlève du matériel, on s'enlève des soucis aussi. Euh, donc, moi, j'ai toujours été quand même plutôt euh, good vibes, euh, à jamais vraiment m'embrouiller avec les gens. Je pense que je ne me suis jamais engueulée avec quelqu'un de toute ma vie et Julien est pareil en fait donc du coup euh, c'est quand même très 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 rare, je sais même pas si on peut dire qu'on s'est engueulé un jour, enfin, forcément tu te frites comme tout le monde mais euh, très souvent en fait c'est, tu vois, il n'y a pas de raison en fait, de s'engueuler donc la vie elle est hyper simple euh, avec lui donc euh, ouais, je dirais que ça a évidemment fait évoluer un petit peu ma, ma vision de la vie quoi.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast.gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush and I just can't miss. Ask me
0: why do I feel like this? What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-OK. Okay.